0: Bonjour, Audrey. Bonjour. Euh, On te rencontre aujourd'hui dans ta cour à Saint-Joseph-de-Beauce, où tu tu travailles depuis euh, déjà dix ans. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de penser que bientôt euh, tu vas vas quitter ce milieu-là qui est si joli?
1: Je mentirais si je disais que j'ai pas un pincement au cœur en pensant à mon départ imminent. Euh, je suis ici depuis mars 2010, donc euh, j'ai grandi, j'ai appris mon métier, j'ai rencontré des gens extraordinaires euh, que malheureusement je ne côtoierai plus aussi souvent. Donc, euh, Mais c'est par choix, c'est pour de nouveaux défis, c'est ma décision quand même d'avoir postulé et euh, ultimement là, de vouloir devenir porte-parole. Alors c'est un peu des, des sentiments partagés, mais je sais qu'une belle aventure qui, qui s'annonce.
0: Tu es procureur depuis 2007, je crois. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, à être procureur vers ce ce, ce métier-là?
1: Très tôt euh, dans dans mon enfance, on pourrait dire, euh, j'ai pensé que j'avais une capacité pour devenir une une avocate. Mes parents pourraient dire que j'avais un petit côté à vouloir toujours avoir raison et à m'obstiner un petit peu. Euh, Mes enseignants aussi au secondaire. Donc, euh, il y avait quelque euh, chose-là qu'on a pu travailler avec le temps. Et. au cégep, bon, tout ça s'est concrétisé aussi. Dans mon entourage, j'avais des gens qui étaient procureurs de la couronne aussi, donc j'ai pris conseil auprès d'eux, je suis allée voir au palais de justice, je les ai accompagnés à quelques reprises, donc c'est vraiment comme ça là, que le, le désir de devenir procureur de la couronne est né, et ça s'est confirmé une fois à l'université avec les premiers cours de droit criminel, où là j'ai vraiment eu une révélation que c'est vraiment ce domaine-là de droit que je voulais faire.
0: Pourquoi d'ailleurs le droit criminel plus qu'un autre type de droit?
1: Le droit criminel, pour moi, est quelque chose qui vient vraiment toucher nos valeurs, l'intérêt ou le, le, le désir de justice au sens très large. De représenter la collectivité, c'est quelque chose qui venait vraiment me chercher, euh, quelque chose qui me valorisait beaucoup euh, avant, avant même de le faire. C'est quelque chose que, qui, qui m'intéressait ou qui m'interpellait plutôt. Donc, quand j'ai fait mes premiers pas comme procureur de la couronne, tout ça s'est vraiment matérialisé aussi et j'ai su que j'étais à ma place.
0: Comme procureur terrain, est-ce qu'il y a des dossiers que tu affectionnes particulièrement ou pour lesquels tu estimes avoir développé une compétence particulière?
1: J'ai commencé ma carrière à Val-d'Or euh, comme procureur terrain, mais aussi généraliste. Et euh, j'ai, j'ai eu à gérer des dossiers de, tout, de tous les genres, évidemment. Euh, particulièrement, là, euh, des dossiers qui impliquaient des victimes, bon, des crimes à caractère sexuel, maltraitance envers les enfants, des dossiers de capacité affaiblies aussi causant la mort. Donc, euh, d'accompagner les familles euh, endeuillées euh, qui ne connaissent rien de notre système judiciaire, qui sont propulsées là-dedans, qui ont à gérer leur deuil. plein d'émotions, euh, finalement, à gérer. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de sentiments là, euh, très, très forts qui sont ressentis par ces gens-là. Alors, de les accompagner là-dedans, de leur expliquer notre rôle, de leur expliquer le processus judiciaire, c'est quelque chose qui est très valorisant également. Donc, euh, la vie a fait en sorte que j'ai eu à traiter beaucoup de dossiers de cette nature-là, particulièrement en Beauce euh, aussi au cours des dix dernières années. Mais euh, j'ai, j'ai tout aussi apprécié traiter euh, des dossiers en matière de stupéfiants, euh, travailler en collaboration avec les enquêteurs qui préparaient des frappes pour le démantèlement d'un petit réseau de trafiquants de stupéfiants. Euh, tout ça, là, c'est très grisant aussi euh, comme travail. Donc, euh, je, trouvais, euh, je trouvais quelque chose d'intéressant dans tous les genres de dossiers que j'ai eu à traiter.
0: Qu'est-ce qui t'amène à, à faire le saut pour devenir porte-parole du DPCP?
1: Évidemment, ça fait 13 ans que je suis procureure pour ceux criminalité criminel et pénal, que je suis une procureure terrain. Euh, je n'aurai jamais la prétention d'affirmer que j'ai fait le tour du jardin, hein, parce que chaque journée nous amène sur l'autre surprise, chaque dossier est différent. Même si c'est une même infraction, euh, il va y avoir des particularités qui vont faire en sorte que ce soit différent de toute façon. Mais dans ma pratique, quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est justement de renseigner les victimes, les témoins qui sont euh, impliqués dans le processus judiciaire. Et j'ai vu l'opportunité, lorsque euh, le poste de porte-parole a été affiché, de pouvoir faire ce travail-là que je faisais avec les gens directement, qui étaient impliqués dans des dossiers, mais d'y aller vraiment à plus grande échelle, puis de parler à la population d'une façon générale. Euh, parce que notre système judiciaire, j'y crois, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Et euh, c'est une opportunité, je pense, là, de faire valoir le point de vue euh, des procureurs euh, à la population, euh, de nature à augmenter la confiance du public dans notre système, parce que notre système n'est pas parfait, mais il fonctionne. Alors, euh, de défendre ces valeurs-là et de, de représenter aussi le travail colossal qui est fait partout au Québec, partout, mes collègues procureurs, ça aussi, c'est quelque chose là, qui, euh, qui m'interpelle euh, grandement.
0: Et en quoi tu estimes que ton ton expérience terrain va t'aider comme euh, porte-parole.
1: À la cour, on peut avoir la meilleure préparation, la meilleure vision du dossier. Il va y avoir des surprises, une question qu'on n'avait pas envisagée de la part d'un juge, un témoin qui ne nous dit pas tout à fait ce qui est dans sa déclaration. Bref, de réagir à des surprises et à des situations, c'est notre lot quotidien. Alors, c'est un peu la même chose avec les journalistes, avec les médias avec qui je vais interagir, je crois, dans mes nouvelles fonctions, de répondre adéquatement à leurs interrogations, puis d'informer le public. Plutôt que d'informer la cour, ce sera d'informer la population à ce moment-ci.
0: Et si, comme porte-parole, tu n'avais qu'un message à passer à la population, lequel serait-il?
1: Celui que j'ai eu à transmettre au cours du mois de juillet cet été, avec la vague de dénonciations sur les médias sociaux et euh, la vague qui a déferlé sur le Québec là, en lien avec les crimes à caractère sexuel. Euh, un message très, très important auquel je crois foncièrement, c'est justement que notre système n'est pas parfait fonctionne. J'invite les victimes, les gens qui se questionnent à venir nous voir. On veut établir un dialogue avec eux parce que euh, c'est en communiquant qu'on va pouvoir répondre à leurs besoins. C'est en communiquant qu'on va pouvoir se comprendre. Alors que de rester dans son coin isolé et dire que le système ne fonctionne pas, sans aller faire la cueillette d'informations, sans aller chercher des réponses à nos questions, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça dommage. Alors, euh, le DPCP a mis plein de mesures en place dans les dernières années pour justement établir ce dialogue-là. Par exemple, la ligne sans frais 1-800 qui est là euh, avant même que la victime décide d'aller voir les policiers. Une victime qui se questionne, qui veut euh, prendre la bonne décision pour elle, est-ce que je dénonce, est-ce que je dénonce pas, comment, comment je me positionne, Bien, il y a des experts qui sont au bout du fil, des gens du DPCP qui sont là pour répondre à leurs questions. Alors, c'est un exemple concret euh, du lien et euh, de l'importance qu'accorde le DPCP aux victimes Aux témoins et à la population en général. Et ça, c'est quelque chose qui me parle grand.
0: Merci beaucoup. Bon succès.